0: över om Jesus har existerat eller hur hans liv har varit utan det är ganska allmänt accepterat idag att Jesus föddes ungefär tre, fyra år före Kristus även om det låter lustigt när man säger det att han växte upp att han levde i Nazaret och att han sen gick runt omkring i Israel och undervisade om Guds rike och det man såklart inte är överens om det är huruvida de andra delarna vem är ledsen, om han botade sjuka och väckte upp döda och framförallt om han var världens frälse och om han dog för våra synder men själva den historiska händelsen att, att Jesus blivit korsfäst är ganska historiskt belagd det andra vi vet kring Jesu död som också är ganska allmänt accepterat det är att Josef och Maria Gå till Pontius Pilatus och ber om att få ta ner Jesu kropp. Jesus är blivit ett korsfest eh, precis innan påsken, eller i början av påsken. Och, och för att inte Jesu kropp ska hänga eh, över sabbatsdagarna så ber de att få ta ner hans kropp. Och det ger då Pilatus tillåtelse efter att han har kontrollerat att Jesus verkligen är död. Och Josef får tillåtelse att ta ner kroppen och begrava den Och Bibeln säger att de sveper honom i linnetyg Som begravningstraditionen på den här tiden är Och de lägger honom i en grav som är uthuggen i klipparna Och evangelierna berättar även att det här egentligen var Josefs egen grav Som var förberedd åt honom Den var på hans mark Och ingen annan låg i den här graven det står också att, att det var ett hål i klippan och att den sen skulle stängas igen med en, en stor sten som kunde rullas för. Och att, att Jesus begravs i den här graven har också en stor historisk trovärdighet. Dels så står det om den här Josef och Mattia att den är en del av det judiska högsta rådet, det som kallas för Sanhedrin. Eh, som var ju en maktfaktor i Israel även om det var så att det var romarna som bestämde eh, och Pilatus han var inte jätteförtjust i, i de här judiska rådshärdarna men att det var en judisk som frågade om att få ta det kroppen eh, är historiskt trovärdigt därför att eh, om någon av lärjungarna hade kommit så är det inte säkert att de hade fått det speciellt eftersom det fanns en viss osäkerhet på dem kring vad de skulle göra med den här kroppen. Man säger också så här att skulle det här vara påhittat att evangelisterna som skrivit evangelierna skulle ha hittat på det här så var det en väldigt dålig lögn att påstå att någon från det judiska högsta rådet frågade om att, att få ta kroppen. Josef och Amatea var en känd person så det var väldigt lätt att kontrollera om det var sant och det fanns också många fiender till de kristna i det judiska högsta året så att de hade absolut sett till att den lögnen hade avslöjats väldigt, väldigt snabbt eftersom det var inledningen på den här sabbatten inledningen på, 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 på påskarna så han ju inte eh, de här personerna, Josef Nicodemus, att, att förbereda kroppen som begravningsritualerna sa att man skulle göra. En del av begravningen på den här tiden var ju bland annat att man skulle linda in kroppen i linnetyg och använda en mängd eh, välluktande kryddor och oljor som man eh, lindade i kroppen. Och där hinner man inte med och det är därför vi eh, i bibelberättelsen också får just den här berättelsen att, att på månen på den tredje dagen så kommer kvinnorna till graven för att smörja Jesu kropp med, med kryddor och olja för att man inte övnet med innan Vad har då för betydelse för vår tro på uppståndelsen att Jesus dog och att han begravdes just i Josef och Mattias grav? Ja, man kan säga så här att en av de här protesterna eller argumenten mot uppståndelsen det är just att kvinnorna som sedan kom att upptäcka den tomma graven egentligen missuppfattade var Jesus var begravd någonstans att man, de, de visste inte var han var begravd det hade kunnat vara ett bra argument vanliga brottslingar nämligen att de slängde sin massgrav och det hade kanske varit nästan omöjligt att, att fullt ut avgöra om, om Jesus låg i den här eller inte men nu är det inte så utan nu har vi starka historiska belägg för att Jesus begravdes i Josef och Mattias grav en känd persons grav en person som hade mark som alla visste var den låg eh, och därför väldigt, väldigt lätt att kontrollera om det stämmer att det ligger någon i den här graven det fanns flera vittnen till att Jesus begravdes där både kvinnor ifrån, som hade följt Jesus eh, men om vi läser Mattias evangeliet så fanns det också soldater som skulle vakta graven och det står till och med att de satt ett sigill på graven som mängd vittnen på att Jesus faktiskt var begravd i just den graven. Den andra historiska eh, fakta som vi ska titta på som man är ganska överens om att det förmodligen var så här det är att några dagar senare på den tredje dagen så hittade några kvinnor som hade följt Jesus graven tom denna grav som hade varit förseglad och hade en stor sten framför när kvinnorna kommer dit så märker de att stenen är bortrullad och när de tittar in så är graven tom och Bibeln säger att, att, att en ängel finns vid graven och säger varför söker ni den levande bland de döda Jesus har uppstått Johannes evangeliet beskriver att, att när de får höra detta så springer Petrus och Johannes till graven eh, och Johannes som ju kallar sig den läringen som Jesus älskade står det att eh, han springer lite före han kommer fram först och kikar in men han vågar inte gå in och sen så kommer Petrus och går in i graven och också de upptäcker att graven är tom och de hittar då de här vinnerbindarna som Jesus har varit inlindad i liggandes Precis på samma sätt som den kom på men eh, med huvudduken är bortplockad och är ihopvikt vid sidan om. Och då står det att, att Johannes såg detta och då började han tro på det som Jesus tidigare hade sagt, att han skulle uppstå. Ha uppstått. Matteus och Evangelium beskriver att de första som upptäckte den tomma graven var just de här vakterna. De vakterna som hade varit utsända för att vakta så att lärjungarna inte skulle skäla Jesu kropp. Och sen påstå att han hade uppstått från de döda. Eh. Och de här vakterna enligt Mattias sprang till de judiska auktoriteten och sa att graven är tom, Jesus är borta. Och de fick då pengar för att börja sprida ett rykte bland judarna att lärjungarna hade kommit om natten när vakterna sov och att han hade stulit kroppen. Och så säger Matteus om erlighet, att det är detta rykte som florerar ibland judarna än idag. Och det är ju ganska intressant eh, att det verkar som att det var judarna själva som började sprida ryktet om den tomma graven. Det var inte lärjungarna. Lärjungarna vid den här tidpunkten efter Jesus död var ganska fega och vi... vi märker inte är ingenting av lärjungarna egentligen fram på pingstdagen när Petrus, eh, som har blivit beklädd med kraftig från höjden, går ut och håller den berömda predikan i Apostlänningarna 2. Innan dess är det en tillbakadragen grupp som, som inte har mycket väsen av sig. Men tydligen så verkade judarna själva tycka att det här var en så eh, svår grej att de började sprida ett rykte liksom för att vara på den säkra sidan ett argument för att graven verkligen var tom det är ju att den kristna kyrkan var ju inte direkt populär när den kom i Jerusalem de judiska auktoriteterna tyckte inte om den här nya vägen med tro på Jesus som messias och hade det varit så att Jesus låg kvar i graven att den inte var tom så hade det varit väldigt enkelt för de judiska myndigheterna, att faktiskt visa kroppen och en gång för alla avslöja de här kristnas myt om att deras messiasistalt hade uppstått. En apodigett som heter John Lennox, han skriver dessutom att att man idag vet att kring tiden för Jesu död och uppståndelse Så var det faktiskt dödsstraff på att, att brytas in och råna gravar Och han säger Ett starkt argument för att de judiska myndigheterna visste att det här var ett påhittat rykte Det var just det att de inte arresterade lärjungarna misstänkta för att ha brytit sig in och bort kroppen Vilket då hade varit ett bra skäl att faktiskt göra så med Jesu efterföljare Ytterligare en sak kring den tomma graven, säger de som studerat det här, mycket mer noggrant än vad jag kan att göra. Det är just att berättelsen om hur kvinnorna finner den tomma graven inte alls innehåller den här typen av legendariskt material. Alltså fina utsmyckningar och teologiska förklaringar som man till exempel möter i texter som är skrivet några år senare. Där änglarna berättar både det ena och det andra och förklarar hur allting teologiskt ligger till i den här uppståndelsen. Men i de berättelserna vi har i Bibeln så verkar det vara just en sån här ögonvittnesskildring som man kan förvänta sig av någon som har sett någonting och sedan rapporterat det. Det är en, en klar liksom text om vad som har hänt utan några tolkningar och förklaringar runt omkring. Vilket är de som tyder på att det här är ett, ett äkta vittnesbörd om någonting man har sett till slut om den tomma graven så finns det inga alternativa berättelser alltså det fanns inte ens på den tiden när det här hände någon annan berättelse eller någon annan förklaring som någon försökte ge till eh, den tomma graven utan det var hade var att antingen trodde man som läkarna sa att Jesus faktiskt hade uppstått eller så trodde man som de judiska myndigheterna eh, sa att kroppen hade blivit stulen men ingen påstod att Jesus faktiskt låg kvar i sin grav och då sägs det att ungefär 75% av alla som studerar Nya Testamentet eller forskar på Nya Testamentet och jobbar med det, faktiskt ställer sig bakom det här påståndet att ramen så vi har historiskt på fötterna både att Jesus dog och att hans grav var tom Yes. Det tredje Vi ska titta på Det är att Jesus visades För sina efterföljare. Det hade varit en lite Dråplig historia om det bara slutat med Att lärarna hittade en tom grav Men vi har faktiskt också Ganska bra på fötterna När det att Jesus faktiskt visade sig För sina efterföljare. Berättelserna som vi möter i evangelierna har en stor historisk trovärdighet just när det gäller de här mötena med den uppstående Jesus. En av de här sakerna som man brukar ta upp det är att evangelierna beskriver att det var kvinnor som upptäckte den tomma graven och det var också kvinnor som mötte den uppstående Jesus först. Och för oss idag så tänker vi att det är väl ingenting konstigt med det men i det judiska samhället på den här tiden så hade eh, kvinnor ingen trovärdighet när det gällde sådana saker. De ansågs inte vara trovärdiga vittnen. De fick inte vittna i en rättegång eh, om det hade begåtts ett brott. Och bara kvinnor var närvarande så, så kunde man inte fälla någon utan. De ansågs inte, inte alls trovärdiga. Eh, och, och därför säger man så här att skulle lärjungarna eller evangelisterna hittat på den här berättelsen så är det det sämsta man kan göra att säga att kvinnorna var de som hade sett den uppstånden i Jesus. En väldigt, väldigt dåligt sätt att göra det Så att just att den historiska beskrivningen är att det är kvinnor som ser Jesus gör att vi är att det här är förmodligen historiskt riktigt. Eh, annars skulle man inte skrivit så här. Vi kan se en annan aspekt på det. och det är när vi just kommer in i första intervju 15 som vi har läst i form när Paulus ska argumentera för att uppståndelsen har skett Då kan man lägga märke till att Paulus nämner ingenting om att kvinnorna har sett Jesus Utan nämner Kefas och de tolv apostlarna Han nämner 500 vittnen, vilket säkerligen alla var män Men nämner inget om kvinnorna Och varför gör han inte det? Jo, därför att i själva argumentationen om det här är sant eller inte så har kvinnornas röst ingen bäring. Men när evangelisterna beskriver vad som faktiskt hände så beskriver de att det var kvinnor som först mötte den uppstånden Jesus. Det står faktiskt till och med i evangelierna att efter Jesus har visat sig för kvinnorna och de springer tillbaka till lärarungarna för att berätta vad de har sett så tror inte lärarungarna på. Utan egentligen först efter det att, att Petrus och Johannes gått vid graven och efter att de två eh, vandrarna som var på väg till Efesus, eller eh, förlåt, Emmaus kommer tillbaka och berätta om sitt möte med Jesus. Så de börjar fundera: Kan det här verkligen vara sant? Och sen har beskrivs det i Lucas Memorialet om hur Jesus plötsligt står bland näringarna där de är samlade och han visar dem sina händer och han visar dem såret i sin sida. Eh, och säger att se på mig ta på mig, det är ingen ande du ser här och det står till och med att han äter en bit fisk för att visa att han är uppstånden och inte bara en, en ande och sen som sagt då i första vinterbrevet 15 eh, så talar Paulus om ytterligare ungefär 500 vittnen vilka fortfarande lever idag en hel del av dem i alla fall, säger Paulus vilket betyder alltså att Paulus är så övertygad om att, att det finns så många vittnen till att Jesus faktiskt uppstod. Att han med säkerhet kan nämna dem och att det går att kontakta dem och fråga dem. Ibland kan vi vara lite sådär, jag eh, vet inte vad man ska hitta för ett ord, men tidsrasister. Att man tänker att folk på Jesus tid var nog inte så smarta, de kunde nog aldrig kolla någonting. Men det är klart de kunde göra det. Fakta gick alldeles utmärkt att kolla även på Jesus tid om någon påstod någonting. Det är både att skicka brev eller att åka och hälsa på någon och fråga vad som egentligen hände. Och det är ju precis det som också Bibeln säger att, att även i listan Lukas gjorde när han skrev sitt evangelium faktiskt reste och pratade med de här ögonbitarna om vad de hade sett och hört. Kan det då inte vara påhittat allt det här? Det kan man ju fråga. Och det finns ju skönt att de som har påstått det. Då säger forskarna så här att det är alldeles för kort tid för att en sån här legend ska kunna uppstå om Jesu uppståndelse eller att de skulle ha sett den i Jesus. För att legender ska kunna bildas så behövs det lång tid så att de som från början såg det här inte finns kvar längre. Då kan en, en legend skapas när de fantastiska berättelserna har slått rot och de verkliga har glöms bort. Och det händer men inte på den korta tiden som vi har mellan Jesu uppståndelse och tills vi har skriftliga källor på att det händer. Mm. Dessutom så är de här vittnena vi har de är sandstämmiga. Det vill säga att, att vi har flera stycken som talar om att de har mött den i Jesus eh, från flera källor. Eh, och vi hinner inte gå in på det idag men man menar jag att de olika evangelierna de har olika traditioner och källor som de bygger på när de skrivs men vi har olika källor som, som ger samma vittnesbörd inte identiska, för det ska man alltid vara väldigt misstänksam om, om två vittnen gör helt identiska vittnesmål då vet man att de har pratat ihop sig eller det är förmodligen inte sant men de har samma eh, vittnesmål om vad de har sett utan att de är exakta och det gör att det är väldigt, väldigt historiskt trovärdigt dessutom så säger de som vill argumentera för uppståndelsen att det var ju inte heller bara lärarna som såg Jesus uppstånden Om man brukar ta upp Saul av Tarsus, alltså den som, den som blev Paulus som det stora exemplet på faktiskt någon som inte alls trodde på Jesus överhuvudtaget tvärtom men i mötet med den uppstånden Jesus blev en troende på grund av den här upplevelsen Och sen då kanske det starkaste argumentet när det gäller just att Jesus visade sig Det är ju att ingen verkar ha förväntat sig att Jesus skulle uppstå Man kan ju tänka sig att i en situation där man är väldigt upprörd och ledsen för att ens mästar har dött att man skulle ha en sån här längtan Att man på något sätt skulle ha fått för sig Att det man längtade efter så mycket faktiskt hade hänt Problemet med det är ju att ingen verkar förväntat sig Att Jesus skulle uppstå Lärjungarna, de tvivlar på kvinnornas rapport När de kommer tillbaka och säger att graven är tom Han har uppstått Och inte för att de själva ser Jesus så vågar lärjungarna tro Vi har till och med exempel då på Ifrån Bibeln att Thomas, som inte var där bland de andra lärjungarna han tror inte ens på de andra tio när de berättade att Jesus faktiskt var här. Och säger istället att om jag inte ser honom och om inte får känna i hålen i händerna, om jag inte får sticka handen i hans sida, då kan jag inte tro. Det verkar inte alls funnits som de förväntade att Jesus skulle uppstå. Och då säger forskarna så här: att faktiskt finns ingenting i varken den gamla judiska kulturen eller traditionen eller i den grekisk-omerska traditionen som talar om den såntens uppståndelse som vi ser i Bibeln. Det fanns alltså inga mönster eller mallar som man kunde förvänta sig att så här brukar gå till, utan tvärtom, det var inte alls de förväntningarna man hade, inte ens som man pratade om ordet uppståndelse. Juderna trodde visserligen på uppståndelse, i alla fall fariserierna. Man hade börjat göra det i tiden innan Jesu födelse, Men när man pratade om uppståndelse då Då pratade man om en uppståndelse på den sista dagen När Messias skulle komma tillbaka Och Gud skulle döma världen Och upprätta allting Då skulle människor uppstå Och ni som kan Bibeln väldigt väl Ni vet ju vad Lazarus syster säger När Jesus kommer för att uppväcka Lazarus Hon säger till Jesus ja, Jag vet att han kommer uppstå på den nytta dagen Det var den förväntan man hade men det fanns ingen förväntan att någon skulle uppstå nu i den här tiden, innan den sista tiden. Dessutom säger då evangelierna att eh, på flera ställen att, att läringen inte förstod Jesus. Inte ens när han på flera ställen, i evangelierna, berättar om att han ska dö, att han sen ska uppstå. Så verkar inte läringen alls förstått vad det var det handlade om. Utan tvärtom så verkar det inte alls finnas någon förväntan på att Jesus ska uppstå. Utan vi möter lärjungarna efter Jesu död. Ganska deprimerade, ganska nedtryckta och förbildade. Inte alls hoppfulla. Och då kommer vi till den fjärde historiska situationen som vi ska titta på. Som anses vara historiskt trovärdig. Och det är lärjungarnas förvandling. Nämligen att när vi ser på vad som händer med lärjungarna efter Jesu död, så ser vi att plötsligt händer någonting med dem. Därför att när vi först möter lärjungarna så är de disillusionerade. Och jag sa det att det fanns ingenting i den judiska traditionen som kunde hjälpa dem att riktigt förstå den här uppståndelsen. Man säger ingenting som kunde få dem att förstå att det här med korsfästelsen att det skulle vara någon slags seger, även om Jesus hade försökt förklara det. Eh, tvärtom så säger det gamla testamentet att den som blir upphängd på trä är förbannad. Han är under Guds förbannelse. Det var ingenting positivt. Lägen hade dessutom flytt när Jesus dog det var väldigt få av som var med Jesus i korset det var inga, det var inte de här modiga efterföljarna som nu var redo att efter Jesus död ta hem på hela det, den judiska auktoriteten utan det var människor som var ledsna, deprimerade och gömde sig Bibeln säger till och med att efter det här så går till och med Petrus tillbaka till sitt gamla yrke och börjar fiska igen Jesus var i princip gå och hämta honom man kan titta på historiskt också att det fanns ganska många andra människor som utgav sig för att vara messias Jesus var inte den första och han var inte den sista och i bibeln själv så får vi två namn i apostlärningarna på människor som hade utgett sig för att vara messias Thaddeus och Judas som fick efterföljare Eh, drog omkring i Israel och sedan blev tillfångatagna och så blev den här personen dödad och sen efter ett tag så försvinner hela prekruperingen och det finns även andra historiska dokument som beskriver ju sådana här messiasistalt och rörelser som uppstår och efter mästarens död försvinner undan och tittar man precis efter Jesu död så verkar det som att det ödet kommer nog förmodligen möta även de här första kristna men sen plötsligt händer det någonting med dem plötsligt så predikar de överallt att Jesus uppfört, uppstått från de döda vilket är väldigt underligt egentligen de predikar ett budskap som är rakt emot människors normala föreställningar som sagt, judarna förväntades inte en sån typ av uppståndelse inte heller romarna och grekarna så att de man skulle hitta på ett budskap för att få folk att följa med i den här nya rörelsen så det är ett väldigt dumt budskap att hitta på. Juden hade väldigt svårt att acceptera det. Och det står ju till och med i apostlärningarna att när Paulus i Aten, paren och pagen försöker berätta om den här nya tron när han kommer till uppståndelsen just då börjar alla skratta åt honom. För det var det som de hade svårast att acceptera. Att någon skulle uppstå fysiskt från det döda var inte alls en del av den världsbilden man hade. Så att om man ska hitta på ett budskap för att sälja in det för många efterföljare eller varför man nu skulle vilja sälja in ett budskap som inte var sant så är det ett väldigt dumt budskap att prata om att Jesus uppstod fysiskt från de döda. Så om det inte var verkligt för de första lärarna varför skulle de göra det så svårt för sig? Teg, går fort och vi ska gå framåt lite fortare. Och vi kan bara säga till sist här kring just den här händelsen. att Någonting hände med de här lärjungarna som fick dem från att ha den här lilla disillusionerade gruppen till att bli missionärer så mycket ut i hela det romanskriket. Villiga att dö för sin tro. Vilja att dö för den tron man predikade. Som mycket säger teologerna centrerades kring just budskapet om att Jesus hade uppstått. Det är inte historiskt trovärdigt att de skulle ha levt i en lögn och varit bredda att dö från lögn. Utan tvärtom så tror faktiskt de flesta historiker idag på att lärarna, i alla fall själva, trodde att de hade mött en uppstående Jesus. Samma historiker kan inte tro att, att, att lägena verkligen hade gjort det, men att de själva trodde det i alla fall, lägena, att de hade mött den uppstånden i Jesus, är den mest trovärdiga förklaringen. Innan vi avslutar för frågor så vill jag bara ta eh, några snabba alternativa teorier, det vill säga de som vill förneka att Jesus har uppstått. Vad har man för teorier istället då för att förklara de här historiska fakta? Och den första teorin som har varit ganska populär som dyker upp nu då fortfarande när man pratar med, med folk som vill argumentera det är det som man kan kalla för konspirationsteorin nämligen precis det som de första judarna spred ut nämligen att, att anledningen till att gråden var tom var att, att uh, Jesus i hade stulit kroppen begravt den någon annanstans och sen påstår att, att Jesus uppstått och vi ska inte läsa ifrån Matteus igen. Men de fick pengar för att sprida ut det här. Vad finns det då som, som talar emot att det här skulle vara sant? Ja, för det första säger eh, apologeterna så är det här inte alls i linje med den karaktären vi ser hos löjderna. Det verkar inte alls ligga i deras personlighet att varken ha kapaciteten eller den moraliska karaktären att de skulle kunna ljuga om en sån här sak. Det är inte trovärdigt, eh, utan allting tyder på att de verkligen trodde på sitt budskap och de var till och med vilja att, att dö för det. Jag har redan pratat om att eh, man hade ingen förväntan på den här typen av uppståndelse eh, så att budskapet blev inte lättare för att man använde eh, just det här med uppståndelse från att döda. De säger att också att det inte är psykologiskt trovärdigt att lärarna ska ha förmågan att uppehålla en sån lön. Vi ska ju tänka på, som sagt, att, att lärarna fick ju otroligt mycket förföljelse. Vi vet ju om vi tittar på traditionen i alla fall att alla apostlarna utom en dogmatyddöde visst skulle det vara som om det här var en konspiration mellan de här apostlarna, att nu hittar vi på det här. Visst skulle någon under alla dessa år sagt att egentligen var det ju faktiskt så här när pressen är stor så det är inte psykologiskt trovärdigt och faktum är att idag så är det faktiskt ingen seriös historiker som, som tror på den här konspirationsteorien längre, den inte, anses inte alls vara historiskt trovärdig en annan teori eh, det är att Jesus inte dog på riktigt den här hade man på 1800-talet och en bit framåt Eh, och ni har kanske hört den också påståendet om att Jesus var inte riktigt död när man tog ner honom från korset eh, utan han var bara själv död och när man la honom i den svala graven så picknade han till efter en tag och eh, på tredje dagen så har han lyckats liksom ta sig ur alla linjebindlarna och lyckats ta sig förbi stenen och, och vakterna och ta sig till lärjurna och övertygat om att han hade uppstått från de döda att egentligen var han aldrig död Taget. Och det finns mycket som talar emot den teorin Som vi ska titta på eh, Det första och kanske viktigaste är att det är i princip omöjligt Att överleva det som Jesus var med om När man studerar studerat historiskt Vad är det Jesus egentligen med om de här dagarna Och där han först blev piskad Men när romerska piskan Med benbitar och metallbitar Som fullständigt sliter sönder en människans kropp och som i många fall faktiskt dödade fången till och med innan korsfästelsen. Och vi vet ju genom bibeltexten att, att Jesus och Kristians orkade bära korset hela vägen själv utan att tvungen har hjälp att bära korset till, till Golgata för att han var så sönderslagen. Korsfästelsen i sig själv är ju såklart dödlig. Det var ju det som var syftet med korsfästelsen. Och det finns beskrivningar till och med på hur eh, folk som anses vara ofyldiga efter de var korsfäst som bara efter att ha varit ett litet tag blev nedtagna från korsen. Men ändå sedan dog han sina skador. Därför att korsfästelsen i sig själv var så allvarlig. Sen beskriver Bibeln också hur en romersk soldat sticker Jesus i sidan och man han stack honom upp i hjärtat för att verkligen kontrollera att han var död. Och de här romerska soldaterna var experter på att döda. Det kunde absolut se skillnad på någon som var död och någon som inte var död. Och till slut så kontrollerades kroppen igen, enligt Bibeln. Eh, när Josef och Mattia bad att få Jesu kropp för att begrava den. Därför Pontius Pilatus var noga med att Jesus skulle vara död. Så att det verkar väldigt otroligt att, att Jesus inte skulle vara död när han lades i graven. Det andra som talar emot det här det är ju att en halvdöd Jesus är vittnat så det är jättemycket uppståndelse. Det är väl en sak, om vi nu mot förmodan den här Jesus som har blivit piskad och han har blivit korsfäst och han läggs i graven och han vaknar till, inlindar hårt i linnebindlar och han lyckas ta sig ut hela vägen, då är han ju så sjuk att, att han behöver desperat läkarvård. Om man har lyckats överleva så här långt. Och denna Jesus som dyker upp hos lärarna skulle knappast kunna övertyga dem om i sitt tillstånd. Att jag har besegrat döden. Förresten har ni någon läkare här. Nej. Det är inte alls den bilden vi får. Utan bilden vi får det är att den Jesus som lärarna möter är en Jesus full med kraft. Till och med mer full med kraft än den Jesus de mötte när han vi gick omkring med om innan Det var ingen <skratt> halvböjning. Eh, och faktum är att idag är det i princip ingen som håller sig till den här teorin heller. Utan seriösa forskare har övergett den här teorin. Och den sista och tredje teorin som man har föreslått som ett alternativ. är att allting skulle vara en hallucination. Teorin att lärmen är i sin längtan efter att det här skulle vara sant hallucinerade, att de såg bilder framför sig som de trodde var Jesus som egentligen bara var hallucinationer. Den var ganska populär i början av 1900-talet, den här teorin. Och det finns enstaka Nya Testamentet forskare som fortfarande håller sig till den här. Men, det finns goda skäl att förkasta även denna teori. teorin. För det första så är det inte troligt att lägen hade hallucinationer därför att hallucinationer vet vi då, är nästan alltid kopplade till psykisk sjukdom eller till drogmissbruk eller till långa perioder utan mat och dryck då får man hallucinationer men det finns ingenting som tyder på att någonting av det här ständer överens med lägen det andra är att hallucinationer bygger på vad som finns i människans eget huvud man projicerar någonting som man har där inne men som vi redan tittat på så fanns det ingen förväntan på att Jesus skulle uppstå. Man väntade sig inte det. Det fanns ingen desperat längtan som kunde formas till en sån fantasi. Och hallucination är också en väldigt dålig förklaring till hur så många olika personer både enskilt och tillsammans kunde få se samma hallucination då av Jesus. Och inte bara vid ett tillfälle utan vid många tillfällen under lång tid. Apostlärningen säger att Jesus visar sig till och från hos dem under 40 dagar. Paulus säger att det finns 500 vittnen man kan kontrollera med. Och, och då säger psykologer som har studerat det här och kontrollerat journaler och medicinska rapporter över en 30-årsperiod att det finns, det finns inga exempel på den typen av hallucinationer som finns beskrivet i den medicinska litteraturen. Så var, var är vi någonstans? Jag har enligt Napoleon William Lane Craig så är det så att de nya testamentforskare som inte accepterar att Jesus faktiskt uppstod kroppsligen måste erkänna att de har ingen bra alternativ förklaring och då säger han och jag håller med honom att om man inte från början liksom säger att det är omöjligt att de döda kan uppstå, om man inte från början utesluter att det kan ske ett mirakel och pekar faktiskt alla de historiska fakta som vi vet så långt man nu kan veta är sanna. på att den mest troliga förklaringen, den bästa förklaringen den förklaringen som enklast förklarar som kan ha hänt som har bäst förklaringsdjup och förklaringsbredd då är det faktiskt så att den bästa förklaringen är på alla de här sakerna det som lärarna själva sa nämligen att Jesus faktiskt fysiskt uppstod från det döda.